0: Signore e signori, Dömer Minaro Herrar, bentrovati nel terzo episodio di Storie di Geopolitica. Quest'oggi voglio essere veloce nel mio discorso di apertura, ragazzi, perché abbiamo tantissime cose da dirci. Come già vi ho accennato nell'episodio sulla Cina, l'argomento del giorno sono i cartelli della droga messicana e della guerra che si è sviluppata a partire dal 2006. Questo è stato un tema scelto da uno dei miei mecenati su Patreon, Francesco. Si tratta di un tema vastissimo, ragazzi. Quando ho cercato di tirare le fila del discorso per comporre un pochino le mie idee, mi sono sentito come se stessi provando a controllare con degli spaghi sottili, il caos dell'intero universo. Ho pensato che comunque fosse giusto dividere l'episodio in due parti, anche se inizialmente questa non era una cosa prevista. Diciamo che questa prima parte serve come antipasto per contestualizzare quello che verrà nel secondo episodio, dove parlerò molto più nel dettaglio degli eventi che hanno portato alla formazione eh, dei cartelli messicani e ai tentativi di tamponamento da parte dei vari governi locali. Questo è un episodio Molto generale. Bene, vediamo se riesco a rendere il discorso il più lineare e semplice possibile. Dopotutto, a questo serve questo podcast, cioè sfoltire un pochino i rami della storia, delle faccende politiche e geopolitiche, per arrivare al nocciolo della questione. O come dicevo quando avevo dieci anni, al nocciolo della questione. Partiamo con un'introduzione: prima di fiondarci nella storia di questo paese disastrato. A livello mondiale il traffico di cocaina produce circa 500 miliardi di dollari di profitti annui e il complesso dell'economia criminale rappresenta circa il 3% del PIL mondiale. Ragazzi, non si tratta di noccioline. Ma è in America Latina. E specialmente in Messico, oggigiorno, che la criminalità dedita al narcotraffico è senz'altro uno dei grandi problemi che dilaniano la società. Il traffico della droga è un fenomeno cancerogeno, insinuoso, che si immette come un male nelle economie degli stati in crescita, li corrompe li destabilizza, esponendole de facto alle mire espansionistiche delle superpotenze mondiali. Paesi come il Messico, il Brasile e il Venezuela sono stati spesso definiti, chi più o meno ha torto, delle narcodemocrazie, vale a dire degli stati dove a governare non sono gli uomini politici, bensì i capi che sono invischiati nel mercato della droga. Basti pensare che il 99,9% di chi ha operato nella politica messicana degli ultimi 60 anni ha avuto le mani in pasta con il traffico degli stupefacenti. Il Messico è diventato l'epicentro di questa azione di spaccio negli anni 90. Quando a seguito dell'indebolimento del mercato colombiano di Cali E di Medellin, che erano le principali città fornitrici di droga nel mercato statunitense, i messicani hanno smesso, diciamo così, di assolvere al ruolo di muli che nel gergo mafioso significava di trasportatori di addetti al trasporto infatti i muli cosa sono sono degli animali da soma che servono a portare delle cose da un luogo all'altro ecco questo facevano i messicani i messicani smettendo di fare i muli hanno assunto il ruolo principale di produttori gestori e organizzatori del traffico del prezzo e delle rotte della droga. Uno si potrebbe domandare perché allora dalla Colombia si è passati alla fine degli anni 90 al Messico. Se apriamo una cartina la prima cosa che salta agli occhi è il fatto che il Messico si trova al confine con gli Stati Uniti e oggi gli Stati Uniti sono il principale consumatore di stupefacenti seguito a randa dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti transita l'80% della droga che proviene dal centro sud america. Con l'avvento degli anni 2000 ci furono principalmente due motivi essenziali che determinarono la rottura della Pax messicana, di questo sistema di equilibrio che aveva retto fino a quel momento. Il primo punto fu rappresentato dalla fine dei 71 anni di governo ininterrotto, e questo poi lo andremo a specificare meglio nel prossimo episodio, del PRI. il Partito rivoluzionario istituzionale il cui vuoto causò l'aprirsi della criminalità nei territori che prima erano sotto il controllo delle forze federali vi ricordo che il messico è uno stato federale ed è composto da 31 stati federali il secondo motivo consistette nel calo di domanda di stupefacenti che proveniva dagli stati uniti che creando una riduzione nei ricavi, andò ad aumentare la concorrenza tra i cartelli. Questi due eventi sconvolsero il clima, il sistema di alleanze che fino ad allora aveva garantito ai trafficanti la sicurezza nell'attraversare questi corridoi verso gli Stati Uniti e determinò l'affermazione dei principali dieci grandi cartelli che avrebbero da lì in avanti occupato le scene degli anni successivi, scontrandosi tra di loro per accaparrarsi i i cartelli, ancora oggi strutturati come una rete imprenditoriale con accordi e patti di vario genere, sono delle vere e proprie strutture piramidali. La loro struttura organizzativa è in grado di assolvere funzioni variegate, sono eh, poliedrici insomma questi cartelli e specializzati tutti in vari settori riguardanti ad esempio la coltivazione delle piante come ad esempio l'obbligo o meglio l'esigenza di proteggere le proprie coltivazioni da eventuali attacchi di gruppi nemici o dello stesso governo di mimetizzazione perché comunque Più una piantagione viene mimetizzata nell'entroterra, meglio è, passa inosservata, oppure anche come azioni di acquisto di eh, semi, di foglie, di sostanze chimiche, poi tutta la questione che riguarda il trasporto delle materie prime nelle zone dei laboratori chimici, il confezionamento... Della, del prodotto finito, in questo caso ad esempio la cocaina, e successivamente la distribuzione e la vigilanza dei depositi. Insomma, vedete che è proprio un'attività complessa, attività questa che insieme alla protezione dei capi, ha comportato una militarizzazione enorme del cartello, dei vari cartelli per meglio dire, che sono dotati a tutti gli effetti di unità armate altamente qualificate ed impiegate nella protezione di quelle rotte che sempre più spesso vengono minacciate dai gruppi dediti esclusivamente ad attività predatorie. Alcuni dei gruppi più rinomati come gli Z o per meglio dire los Zetas, los Pelones o los Negros, nascono come gruppi armati al soldo dei cartelli e che poi si sono distaccati da da questa funzione per diventare se stessi cartelli, acquisendo importanza. In particolare gli Zeta, che oggi sono eh, famosi per la loro ferocia, sono nati ad opera di Osiel Cardenas Guillen. Questo Guillen cercava delle persone di fiducia, qualcuno che ci sapesse fare con le armi. E quindi, attraverso la conoscenza di alcuni ufficiali dell'esercito federale, Guillen riuscì a organizzare una struttura capace di proteggere prima di tutto se stesso, ma in secundis capace di eliminare le persone scomode. Sebbene Guillen sia stato prima mh, catturato nel 2003 e poi nel 2007 si è stato estradato negli Stati Uniti e, insomma, eh, si è beccato 25 anni di carcere, gli Z hanno continuato ad agire in maniera autonoma, nonostante eh, l'assenza del loro capo. Sono diventate diciamo indipendenti facciamo un attimo un piccolissimo appunto su questi Z che poi verranno anche nel prossimo episodio gli Z sono forse il gruppo più importante attualmente nel Messico ma non solo anche in vari stati dell'America Latina come in Guatemala dove ha intrecciato rapporti con la criminalità locale che controlla intere porzioni di territorio determinando con ciò la eh, riduzione della sovranità statale favorendo i flussi di droga gruppi come gli Z a differenza dei predecessori hanno segnato una vera e propria rottura con la continuità criminale sotto diversi punti di vista. Gli Z sono stati i primi, ad esempio, a sfoggiare, a ostentare proprio con orgoglio l'uso indiscriminato della violenza, cosa che invece non facevano, ad esempio, i Sinaloa. I Sinaloa sono i rivali e quando pensiamo al cartello di Sinaloa la prima cosa che può venirci in mente è il suo eh, capo costituente Joaquin Guzman. Ma in linea generale gli Z non sono stati dei businessmen come invece lo sono stati i Sinaloa. Questo li ha resi particolarmente invisi, odiosi agli occhi della società civile, di cui hanno presto perso il favore che invece i Sinaloa avevano. Se infatti i membri del cartello di Sinaloa, pur commettendo crimini efferati nel corso degli anni 90 e 2000, sono stati tradizionalmente attenti a evitare l'effetto del terrore e a curare la loro immagine pubblica per guadagnarsi un certo consenso popolare, gli Zetas non sono mai riusciti a comprendere l'importanza di una bassa ostilità sociale. È molto significativo in tal senso che l'arresto di un boss come El Chapo, abbia generato cortei di protesta da parte della popolazione per chiederne la liberazione mentre la morte di personaggi come signori della Droga come Lascano o l'arresto del suo successore Trevigno Morales non abbiano suscitato reazioni neanche lontanamente paragonabili se poi ci mettiamo a confrontare ancora più nel dettaglio i due gruppi criminali possiamo notare che ci sono due modelli completamente differenti da una parte abbiamo il modello Sinalo e dall'altra quello Z. Il modello Sinaloa è riassumibile in ostentazione grossolana e stravagante, grandi abitazioni talvolta nei quartieri più ricchi delle città e in strutture sfarzose ed eccentriche, l'utilizzo di animali esotici, come ad esempio la predilezione per grossi animali predatori come eh, i i felini, i ghepardi, i giaguari. A questo si vanno ad aggiungere poi festini con la musica, alcol, droga e prostitute, l'utilizzo di catene d'oro, di abbigliamento da cowboy come gli stivaloni tipici eh, da film western, le armi personalizzate e laminate in oro, l'utilizzo di automobili di lusso e di grossa cilindrata e poi anche la predilezione nel fare donazioni verso le classi meno abbienti. Infine non dimentichiamoci dell'amore che alcuni capi dei Sinaloa, come anche lo stesso Il Ciapo, provava verso la chirurgia estetica o anche il desiderio di voler essere seppellito in un eccentrico mausoleo il modello Z invece si può schematizzare in poche semplici caratteristiche scarsa propensione all'ostentazione di costumi vistosi l'opposto dei Sinaloa ma se ci pensiamo bene anche alla camorra italiana un'inclinazione a rivendicare gli attacchi di violenza un po' in stile mafia siciliana Eh, la frequentazione occasionale di strip club e al massimo l'acquisto di qualche SUV e infine donazioni benefiche più che altro simboliche che è al massimo a ospedali, chiese e centri di disintossicazione. Ma com'è possibile, dopo che abbiamo sentito questa breve disamina, definire il Messico? Ecco, senza rigiri di parole, il Messico è stato per anni un paese allo sbando, un paese preda della sua stessa tossicodipendenza. Un paese di stragi, omicidi, barbarie inaudite, criminalità organizzata corruzione e personaggi pubblici come anche cittadini sconosciuti, sequestrati e uccisi. In Messico c'è corruzione in organi fondamentali come la polizia e l'esercito e davanti a tutto questo il potere politico ha sempre preferito negare l'evidenza, nascondere, Occultare. Sono decenni che il Messico non è più quel paese della musica, dell'allegria, dell'antica cultura maya e azteca, né tantomeno il paese della tequila, o forse quello sì. È comunque un paese in guerra. Una guerra invisibile che ha provocato... Una mattanza che dal 2006 a oggi ha contato 53 morti al giorno, 1620 al mese, 19.400 all'anno per un totale di circa 136.000 persone uccise, 116.000 collegabili alla guerra con la criminalità organizzata e 20.000 per semplice delinquenza comune. Sono cifre che causano la pelle d'oca, che oscurano addirittura quelle della guerra in Afghanistan. In Messico è automaticamente un nemico eh, della società e quindi destinato a morire chi apre un'indagine, chi decide di combattere e chi addirittura arriva a tradire questo ha generato milioni di messicani che sono stati costretti a ricambiare a rivalutare radicalmente le proprie aspettative di vita per eh, talvolta scappare dalle bande quando possibile oppure soprattutto convivere con esse convivere con i cartelli della droga è fuori di ogni dubbio che in messico la corruzione è stata il motore fondamentale che ha alimentato la violenza un motore che ha permesso ai gruppi criminali di penetrare in le strutture dello Stato dobbiamo però stare attenti quando pensiamo alla violenza perché la condizione naturale della criminalità organizzata messicana non è la violenza la violenza è un'arma che i criminali utilizzano quando hanno bisogno di catturare pezzi dello Stato e consolidare la loro posizione economico territoriale all'interno Del Messico. In questo scenario, nel paese si sono combattute molte guerre, tutte invisibili. La prima ha opposto i cartelli avversari per la gestione della droga. La seconda è stata poi interna alle bande stesse, questo per la supremazia del territorio e del flusso degli affari. La terza è stata quella contro lo Stato, contro il potere da loro visto come corrotto. Questi tre conflitti sono stati la base del controllo del mercato della droga e della successiva guerra che ne è scaturita dal 2006. Your home is more than the sum of its parts and creating a truly extraordinary space is about more than picking the perfect products. That's why the experts at Ferguson Bath Kitchen and Lighting Gallery are here to help you throughout the entire process to create a home that's as unique as you are. Bring your vision to us. Schedule your showroom consultation and see more from brands like Monogram at build.com slash Ferguson. Come ho accennato in precedenza, in Messico i cartelli che operano nel mondo del narcotraffico sono 10 e tra alleanze e divisioni si gestiscono e spartiscono uno dei commerci più floridi del mondo. In primis cocaina, ma anche marijuana, anfetamina, ketamina e da un paio di annetti l'eroina. Di questa droga, dell'eroina, il Messico non è un produttore di qualità, bensì di quantità. L'eroina di alta qualità proviene dalla Colombia, in prevalenza, ed è contraddistinta da quel tipico colore bianco, eh, il classico colore di una sostanza all'80-90%, mentre dal Messico proviene essenzialmente dell'eroina di bassa qualità caratterizzata da un colore nero catrame o marrone scuro in soldoni si tratta comunque di un tesoro di circa 280 miliardi di dollari da produrre gestire trasferire dove viene richiesto e pagato tiriamo in ballo a questo punto giusto due numeri vi anticipo che sul mio canale youtube nel prossimo video un video sulla colonizzazione cinese della città di prato anche lì ho sbagliato come al solito dei numeri e invece di dire che una delle principali aziende pratesi era di 23.000 metri quadri, nel video ho detto solo che era di 23 metri quadri. Ecco, diciamo che l'ho rivisitata un pochino questa grandezza in stile art minimal. Stavolta cercherò di non fare il dislessico e di dirveli nel modo più accurato possibile. Dunque, secondo l'Istituto Nazionale di Statistica, Geografia ed Informatica, dal 2006 Ad oggi sono 136.000 le persone uccise con armi da fuoco, decapitate, impiccate, bruciate nell'acido o trovate in narcofosse cioè delle fosse che i narcotrafficanti utilizzano per nascondere i cadaveri. Accanto a questi numeri, a questi prima di tutto esseri umani che hanno perso la vita come risultato della violenza sistematica messicana, esistono molti altri desaparecidos, dispersi, che non appariranno mai. Le autorità federali riportano un totale di 70.000 morti, però non c'è alcuna istituzione giudiziaria che possa verificare questi dati. Nella maggior parte dei casi questa macabra danza delle cifre viene utilizzata come strumento di controllo politico, come metro di valutazione grossolana da parte del governo messicano, sia che si tratti di quello di Calderon o dell'ultimo governo, lasciando chiara l'intenzionalità politica di non voler interferire con i criminali. A questo si aggiunga il fatto che nel 2012 l'80% dei comuni messicani si trovavano sotto la mano sotto scacco della criminalità organizzata insomma è come se eh, soltanto i comuni della Sardegna e della Sicilia fossero gli unici a resistere al gioco del traffico illegale e se pensiamo che i bambini in tutto questo siano soltanto delle vittime ci sbagliamo di grosso dal 2006 al 2010 erano almeno 30.000 i bambini che sono stati inquadrati come collaboratori eh, di alcuni dei principali gruppi criminali questo in varie forme dal traffico della droga al sequestro di persone Persone, eh, dall'estorsione al contrabbando mh, di esseri umani fino ad arrivare ahimè alla prostituzione infantile la palma d'oro di questa infamante situazione la vince Ciudad Juarez al confine con gli Stati Uniti una città eh, separata da un muro divisorio dalla rispettiva cittadina americana di El Paso in questo borgo, in questa città il compenso per chi spara e uccide è di circa 1000 pesos appena 60 euro. Ciudad Juárez è stata a lungo considerata la città più pericolosa e aggressiva al mondo, poco meno di un milione e mezzo di persone all'interno di questa città oltre 9.000 sicari dove anche solo lanciare casualmente uno sguardo a qualcuno per strada può fare la differenza tra la vita e la morte tra i problemi che affliggono questa città ci sono ad esempio la particolare violenza sulle donne, l'altissimo tasso di omicidi, nel 2009 se ne sono registrati 2.500 anche se ora sono in leggero calo la povertà radicata tra gli strati sociali e l'ignoranza causata dal mancato servizio scolastico tra i più piccoli. Dietro questi numeri ci sono volti, nomi e storie che nessuno verrà mai a conoscere. Ad esempio, era il 9 maggio 2012 quando sulla strada monterrey reynosa un'importante arteria che dal Messico porta fino al Texas, al chilometro 47 sono stati ritrovati grandi sacchi neri pieni di membra umane. I primi agenti messicani segnalavano almeno 10 morti, un ritrovamento mare, uno dei tanti regali dei narcos ma le sorprese non sono finite lì a mano a mano che gli agenti aprivano i sacchi il numero dei cadaveri o meglio dire dei pezzi che poi andavano a comporre i cadaveri saliva 37, 40, 49 in maggioranza si trattava di uomini forse immigrati centroamericani che erano diretti verso il confine con gli Stati Uniti cadaveri in gran parte senza teste e mani proprio per impedirne l'identificazione i cartelli criminali in qualche modo vogliono far parlare di sé e per farlo hanno bisogno di esseri umani da sacrificare da utilizzare come monito sia per il governo messicano sia per tutte le organizzazioni internazionali che cercano di stroncarli l'attuale governo del premier Andrés Obrador si è eh, proposto fin dall'inizio del suo mandato di fronteggiare il problema eh, del cartello della droga in maniera più diciamo così pacata rispetto a quanto fatto da Calderon o da Nieto, i due eh, governatori precedenti, cercando quindi così di seguire un patto per il Messico, una Pax messicana più soft, più più morbida. Tuttavia l'incremento della violenza e il sospetto di nuovi scandali di corruzione che hanno visto implicati tanto il presidente quanto il suo stesso gabinetto hanno reso opaca la strategia del premier attuale. Fatta questa doverosa introduzione al profilo di quello che pare in tutto e per tutto un paese sotto scacco a questo punto vediamo di approfondire in linea sempre generale la questione della guerra della droga in Messico e prima di partire facciamo un inframmezzo La guerra invisibile messicana al principio si è giocata tra dieci attori, dieci cartelli della droga, come vi ho detto all'inizio. I più famosi e noti sono il cartello di Sinaloa, localizzato principalmente sulla costa occidentale del Messico, quella che dà sul versante pacifico, e il cui protagonista principale fu Joaquín Guzman. Successivamente ci sono gli Zetas, con eh, maggiori basi nel golfo del Messico, nella capitale, e in alcuni stati costieri del Pacifico. Infine, tra i più importanti insomma, c'è il cartello di Juarez, guidato fino al 1997 dal signore della droga Carrillo Fuentes. Il termine cartello non è stato scelto casualmente. A livello economico fare cartello significa mettersi d'accordo, eliminare la concorrenza sul mercato imponendo eh, dei parametri fissi come il prezzo di vendita, l'organizzazione e la geografia della distribuzione del prodotto, sia che si tratti di carbone, petrolio, acciaio o strumenti tecnologici. Lo stesso è stato fatto con la droga dalla criminalità messicana. A partire dagli ultimi trent'anni i messicani si sono organizzati e hanno fatto per così dire squadra. Una squadra del male mi verrebbe quasi da dire. Se prendiamo una mappa del Messico ci rendiamo conto della complessità della situazione. Quella della droga è una guerra senza quartiere dove non esistono confini ben precisi. A distanza di oltre dieci anni dalla dichiarazione ufficiale di guerra ai cartelli della droga l'esito di di questo conflitto è ancora aperto e soprattutto è stato almeno fino a questo momento un fallimento sotto tutti i punti di vista per i tre governi messicani che si sono succeduti, quello di Calderon nel 2006, quello di Nieto sei anni dopo nel 2012 e quello di Obrador attualmente. L'uso della violenza sfrenata nel Messico contemporaneo è il prodotto che deriva da un mix di fattori, dall'aumentare della criminalità tra le fasce più povere e dal dissenso sociale, come anche dalla volontà ferrea dei cartelli della droga di garantire e proteggere direttamente i propri interessi a scapito del tentativo di controllo che lo Stato cerca loro di imporre. Questo mix esplosivo è stata la risultante che ha portato a tragici fatti e anche vergognosi come la sparizione nel settembre 2014 di un autobus scolaresca con all'interno una quarantina di giovani studenti nei pressi della città di Iguala, nel sud del paese questo qui è stato uno dei massacri più agghiaccianti della storia recente messicana un evento nel quale la polizia dopo aver ucciso parte del gruppo di ragazzi ha consegnato i sopravvissuti dell'assalto in mano eh, a una banda di trafficanti che ha finito quanto iniziato dalla polizia in sostanza dando alle fiamme in una discarica eh, gli studenti rimasti in vita davanti a questi fatti bisogna però stare attenti a non perdere la bussola i trafficanti messicani non è che sono interessati eh, alla violenza come stile di vita alla violenza fine a se stessa come qualsiasi altro tipo di economia anche il traffico della droga è un processo che ha come unico scopo quello di produrre denaro di fare introiti. Io non faccio il criminale se non ho un ritorno economico. Alla fine, questi sono i cartelli messicani. Sono delle imprese, delle industrie sorrette da tanti piccoli imprenditori. Proteggere la filiera ed escludere la concorrenza sono due facce opposte della stessa medaglia, quella dei cartelli e quella del governo messicano. Entrambi hanno sempre avuto come obiettivo, almeno questo dalla fine degli anni 90, la soppressione della concorrenza. Per i governi messicani erano i cartelli, per i cartelli erano tutti coloro che non fossero all'interno del loro gruppo di appartenenza. Eliminare la concorrenza significava... parole povere o ucciderla letteralmente o aumentare i costi di produzione, di approvvigionamento e distribuzione della droga, così da creare un vero e proprio monopolio, o meglio un piccolo oligopolio, dove il vantaggio di pochi si trasforma in una catena efficiente protetta da gruppi paramilitari, comprati con il denaro dei proventi o anche dagli stessi poliziotti federali, corrotti con anche qui il denaro dei proventi. Se sei dentro il traffico della droga non puoi ritirarti e se ad un certo punto lo vuoi fare beh vieni semplicemente ammazzato. L'aumento generalizzato della violenza in Messico si è verificato, lo vedremo meglio nel prossimo episodio, dal 2008. Man mano cioè che lo Stato ha cominciato a contendersi le aree maggiormente sottoposte al controllo dei vari cartelli. Aree che guarda caso erano e sono ancora oggi quelle con maggiore di risorse energetiche, minerarie e soprattutto produttive e di coltivazione, dove per esempio negli ultimi anni si sono moltiplicate le coltivazioni di papavero doppio affiancate eh, ovviamente a quelle più tradizionali della coca. Con l'aumentare della presenza di militari e poliziotti si è così incrementata la ferocia, la necessità di difendersi e la quantità di casi di violenza. Lo Stato nel tentativo di attaccare i cartelli ha però voluto fare due cose Cose allo stesso tempo. Da una parte liberare le preziose risorse nazionali, il traffico di armi, il flusso di droga dalle mani della criminalità, comunque collusa sempre con lo Stato, per dirigerne i guadagni all'interno delle proprie casse, compresi quelli della droga. E dall'altra dimostrarsi all'altezza del problema che tormenta da decenni il paese. Dimostrarsi uno Stato con la S maiuscola. Se però guardiamo i risultati, il governo messicano si è dimostrato più che altro un genio del male, un bel po' incapace pace e inetto. La promozione di una retorica dei vigilantes, di protettori della, della legge, è stata l'arma di battaglia principale degli ultimi tre governi. Il problema di questi tre governi messicani è stato però quello di non voler risolvere il problema alla radice. Da un lato però i cartelli messicani, specialmente dal 2006 quando Calderón ha dichiarato la loro guerra, si sono effettivamente dimostrati una vera e propria corazzata. La loro capacità di eludere corrompere e assorbire le perdite in termini di vite umane, denaro e posizioni strategiche sul territorio è semplicemente troppo grande. Sistemato un capo, cioè neutralizzato dal governo o arrestato, semplice, se ne piazza un altro. Persa una posizione strategica, una città o un quartiere, se ne riconquista un altro. Non è un problema. Si tratta tutti gli effetti di una piovra, l'azione quella dei cartelli. È come cercare di tagliare la testa a un'idra, ricrescerà sempre a meno che non si trovi una soluzione e questa cosa è molto più difficile di quanto si possa pensare come soluzioni il governo Calderon e poi quello successivo di Nieto introdussero la proposta di voler legalizzare la droga. A primo impatto sarebbe potuta essere una soluzione a buon mercato. Far affluire in maniera semplificata un'enorme quantità di produttori di droghe nel mercato potrebbe effettivamente ridurre i costi legati alla sua produzione ed eliminare di converso il monopolio dei cartelli. Questo in parole povere però significherebbe stravolgere i discorsi etici, sanitari e sociali di un intero paese. Significherebbe inoltre la sconfitta politica e militare del governo messicano perché apparirebbe così inadatto a risolvere la questione con un pugno di ferro e significherebbe ancora di più un'ingente perdita di profitti derivanti dall'illegalità con cui i membri collusi del governo fanno affari tassare la droga o monopolizzarla ad un prezzo fisso certamente più abbordabile rispetto a quanto fatto dai cartelli non porterebbe al governo messicano gli stessi introiti di un mercato legalizzato il fatto forse vero è che una soluzione a questo conflitto non esiste, forse non è mai esistita. Gli agricoltori messicani difficilmente saranno convinti ad abbandonare la loro attività di fornitori e di coltivatori illegali, tanto quanto gli americani sono riusciti a dissuadere i talebani dall'essere terroristi in Afghanistan. La domanda di mercato è troppo alta, sia in Messico ma anche negli Stati Uniti, in Canada e negli altri paesi d'oltreoceano. La catena di approvvigionamento dei signori della droga messicana è troppo robusta oggi giorno, persino più di quanto non fosse quella colombiana negli anni 90, ancora prima che questa fosse destabilizzata dagli Stati Uniti. Quello che aspetta il futuro del Messico è probabilmente un'instabilità multigenerazionale. Messico e droga, per quanto stereotipato ciò possa essere, sono due realtà indissolubili. Senza l'una non esiste l'altra, sono un connubio culturale sociale ed economico e seppur questa prima parte del nostro podcast abbia una conclusione triste amareggiata o pessimista dipende da come voi volete vederla la realtà dei fatti sembra già aver preso un corso predefinito negli ultimi cinque anni l'accumulo di denaro proveniente dalla droga in messico è e continuerà a ad essere e a trovare una sua strada naturale all'interno dell'economia messicana, creando un bacino di investimenti e di fondi che gioverà principalmente ai grandi signori narcotrafficanti e alle grandi figure politiche. Insomma, come al solito, l'elite. I figli e nipoti dei Sinaloa, degli Zeta, è brutto dirlo, ma gestiranno banche, si candideranno per la presidenza, costruiranno musei d'arte e racconteranno aneddoti divertenti o meno su come i loro nonni hanno 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 fatto un mucchio di soldi, quei soldi poi su cui loro andranno a costruire queste imprese tra virgolette per bene, gestendo in maniera grezza due mezzi criminali scappati di casa e facendo la spola negli scambi internazionali tra Ciudad Juarez in Messico e El Paso negli Stati Uniti io ragazzi sono costretto a fermarmi nel prossimo episodio parleremo nel dettaglio della storia della formazione dei cartelli degli attori principali e di cosa il governo ha cercato e non cercato di fare nel corso di questa sanguinosa guerra io nel frattempo vi ringrazio per l'ascolto è davvero bello sapere che avete deciso di dedicare parte del vostro tempo prezioso ascoltandomi fino a questo punto nel mio podcast spero comunque di avervi dato una mezz'ora di riflessioni in un periodo buio come questo dove purtroppo di riflessioni ce ne sono fin troppo poche ci sentiamo presto Colgo inoltre l'occasione estemporanea per dirvi che il prossimo video sarà ufficializzato venerdì alle 18 sul canale YouTube Nova Alexio. I mecenati su Patreon lo avranno prima in questi giorni, mentre il prossimo podcast potrebbe uscire nel fine settimana. Ho alcuni impegni impellenti da risolvere prima di tutto, tra cui un dannato trasloco che si sta rivelando un'odissea. E per quanto io possa essere efficiente nel produrre nuovo materiale o ancora delle piccole limitazioni. Un saluto a tutti per Aspera ad Astra.